0: Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten. Der Körper Kurzpodcast. Meine Symphonie. Stell dir das mal vor. Eine Symphonie über dein Leben oder ein Teil deines Lebens. Richtig in die Tiefe gehen. Menschlich und musikalisch. Das macht der Komponist Marc Scheibe mit dem Projekt Meine Symphonie. Er bringt HamburgerInnen verschiedener Generationen auf die Bühne und wandelt Lebensgeschichten in zwölf Werke. Premiere hatte das Projekt am 7.12. im neuen Körberhaus in Bergedorf. Was Marc Scheibe antreibt und wie seine Arbeit klingt, hören wir in dieser Folge Gesellschaft besser machen mit Marc Scheibe. Moin!
1: Moin! Moin, Diana!
0: Ich freue mich, dass du zu Gast bist, denn du machst bei uns in letzter Zeit ziemlich viele Töne, die... Meine Sinfonie ist ein Projekt für das Körperhaus, das vielleicht noch gar nicht alle kennen und noch längst nicht alle gehört haben, die es hören sollten. Erklär uns doch mal kurz, wie das Projekt entstanden ist und worum es überhaupt geht.
1: Das Projekt kann keiner kennen. Das hat es vorher noch nicht gegeben. Das ist wirklich enorm, das ist einzigartig. Also Baha Roshanay von der Körperstiftung hat mich vor zwei Jahren angesprochen. Wir hatten damals schon gemeinsam eine, eine Produktion in der Elbphilharmonie realisiert. Und wir äh, sind beide bewegt von dem Wunsch, das schöne, symphonische, eigentlich immer mit der Hochkultur in Verbindung gebrachte Klangwunder, was man so erlebt, wenn man ins Konzert geht, yeah. zu verbinden mit dem Alltäglichen, was wir als Menschen so haben. Denn wenn wir ehrlich sind, ist es so, dass das, was man da so in diesen Konzertsälen und den Theaterbühnen erlebt, hat meistens mit unserer Realität nicht viel zu tun und mit der Realität von Leuten, die so auch gar nicht ins Theater gehen, schon mhm. mal gar nicht. Und deswegen ist die Meine Symphonie so besonders, weil die Grundlage dessen, was das zu hören sein wird, sind die Erzählungen aus den Begegnungen mit Menschen aus Bergedorf und Umgebung. Und ganz gezielt nicht Leuten, die im Licht der Öffentlichkeit stehen, sondern in Anführungsstrichen ganz normalen Menschen. Und das Schöne daran ist, dass sobald man in der persönlichen Begegnung ranzoomt und wirklich sich kennenlernt, ergeben sich dramatische Erzählungen, die den Stoff haben, Romane zu erzählen. Und ich glaube fest daran, dass es bei jedem Menschen so ist. Und wenn die Menschen älter sind, ist es sowieso automatisch so. Und das, was sie erzählen, ist, auch wenn es ihnen manchmal nicht so vorkommt, zumindest für mich, oft dramatisch und bewegend. Und ich denke, ja, das muss Symphonie werden. Und das war so der Ausgangspunkt ja auch in der Fragestellung, dass sie sagen, was in deinem Leben ist, so äh, nicht in Worten zu fassen, dass es eigentlich nicht anders ausgedrückt werden kann, als mit symphonischen Mitteln.
0: Das klingt auf jeden Fall schon sehr spannend. Jetzt stelle ich mir das gar nicht so einfach vor. Gehst du einfach von Tür zu Tür und sagst, Hallo, ich bin der Marc. Erzählen Sie mir bitte Ihre dramatische Geschichte.
1: <lacht> Zum Glück hat die Körperstiftung da sensationelle Vorarbeit geleistet ja. und also zwei Handvoll von Teilnehmerinnen und Teilnehmern zusammengesucht, die schon gesagt haben, ja, genau das werden wir tun, das wollen wir tun. Also Die mussten nicht weiter überzeugt
0: werden. Mhm. Wie ist das dann abgelaufen? Also was haben die Menschen dir erzählt und wie haben sie sich vielleicht auch verändert während ihrer Erzählung? Weil ich stelle mir das auch gar nicht so einfach vor, so ein Berührungspunkt mit so einem Komponisten, hat ja auch nicht jeder.
1: Für mich ist es auch ganz aufregend gewesen, weil ich natürlich überhaupt nicht wusste, was passiert. Ja. Es ist komplett riskant. Mhm. Und eine Teilnehmerin, die sagte nach dem ersten Tag, das ist ein gutes Risiko, was wir hier eingehen. Das fand ich sehr schön. Deswegen ist auch ein, einer unserer Songs in dem Abend, in meiner Symphonie, heißt auch Gutes Risiko. Und also zunächst mal saßen wir alle gemeinsam zusammen und es hat sich tatsächlich sehr schnell ergeben, dass, dass jeder eine Geschichte von sich erzählte, eine Geschichte aus seinem Leben. Und das war teilweise heiter, teilweise hochdramatisch, aber immer berührend und immer tief. Und das Schöne dabei für mich ist das Schönste dabei, dass diese Tiefe begleitet ist von von Leichtigkeit. Weil das, das Graben im Drama, im eigenen seelischen Abgrund, im Schmerz, das kann ja auch etwas sein, was einen runterzieht. Mhm. Weil irgendwie kriegen wir das in dieser Gruppe, in dieser Gemeinschaft und wahrscheinlich auch durch den Geist des Projektes hin, dass diese dieses Tiefschürfende von von Leichtigkeit begleitet ist. Und, und sei es dass, es, dass es heißt, es tut gut, darüber zu reden und dieses Gute ist größer, als der Schmerz, den es bereitet sich an das zu erinnern, was ich gerade erzähle.
0: Mhm. Es
1: macht das Sinn? Ich weiß nicht.
0: Ja, ich bin ja von Haus aus Psychologin. Das heißt, du stößt ah. da bei mir auf eine ganz spannende Facette, vielleicht ja auch der Musiktherapie, wenn man so möchte, könnte man jetzt meinen. Wie schaffst du es denn dann, diese Geschichten in Musik zu übersetzen?
1: <lacht> das ist äh, schwer zu abstrahieren. Okay. Ich bin als Komponist, ich, ich erlebe mich wirklich als beschenkt. So, ich habe das... Wenn ein Gefühl entsteht in ja. meiner Umgebung, also in, wenn ich mit Leuten zusammen bin, dann ist die Musik nicht weit, die drängt sich mir förmlich auf. Ich habe tatsächlich nicht das Gefühl, dass ich sie erfinden muss, sondern eher, dass sie schon da ist und ich sie nur irgendwie ja, in eine Sprache übersetzen muss, die die an, im Konzert dann auch hörbar ist. Und das mit den Texten, das ist eine poetische Verwandlung. Also Manchmal, unterschiedlich, auch je nach Mensch. Manche sind dabei, die erzählen prosaisch einfach ihre Geschichte auf der mhm. Bühne zur Musik. Manchen habe ich sie in Verse gereimt und manchmal auch von der eigentlichen Geschichte entfernt und ja in etwas Märchenhaftes übersetzt. Manchmal ist von der Erzählung gar nicht viel konkret übrig geblieben, aber es ist eine eine andere Geschichte dabei herausgekommen, die symbolisch für das steht was es ursprünglich mal war und das klingt jetzt wahnsinnig abstrakt und wenig und wenig fleischlich, aber in Wirklichkeit ist es das Gegenteil. Und das Tolle ist, dass viele von den Leuten auch selbst auftreten. Ah. Einige singen, ja. obwohl das gar nicht ihre Profession ist. Aber wir haben Wege gefunden, dass das sich so mit dem Orchester zusammenfügt, dass es fantastisch geht. Andere sprechen. Das hat dann sowas wie von einem Melodram, also ganz mhm. seltene Musikgattung. Und man darf ja nicht vergessen, dazu spielt ein Orchester. Und das ist das Tolle. Das heißt ja meine Symphonie und nicht mein Liederabend. Und dieses Orchester ist auch eine unfassbare Zusammenstellung von Menschen. Es sind pensionierte Berufsmusikerinnen und Berufsmusiker der großen Hamburger Orchester. Vom Hamburger Opernhaus, von der Staatsoper, vom NDR Orchester und den Hamburger Symphonikern. Also alles ältere Damen und Herren, die teilweise in ihrem neunten Lebensjahrzehnt sind und die äh, noch ganz genau wissen, wie es geht und wie ihr Leben aussah, als sie jeden Abend Tristan und Isolde oder Puccini ja. oder sonst was gespielt haben. Das ist sehr, sehr schön, mit denen gemeinsam das zu erarbeiten. Und aufgestockt wird das Orchester noch durch junge Musikerinnen und Musiker aus der Ukraine, die jetzt zu uns gekommen sind und, äh, ja, Berufsmusiker waren zu Hause und das jetzt hier auch wieder machen können. Was toll ist, weil wir, ja, es kommen nicht nur Jung und Alt zusammen, sondern auch Heimat und Fremde. Und das ist einfach so bewegend. Und in der Mu die, die Musik erleben wir alle, glaube ich, als etwas, dass Dinge, die ansonsten eine große Rolle spielen, in unserer Gesellschaft komplett in den Hintergrund treten lässt, weil es ist vollkommen egal, wo du herkommst. Mhm. Wenn wir da zusammen Musik machen, dann geht es einfach darum, kriegen wir das zum Leben, schaffen wir es, dass das Raumschiff fliegt und das ist egal, mit welchen sprachlichen Mitteln.
0: Ja, wenn du sagst, da waren Menschen dabei aus dem achten und 9. Lebensjahrzehnt, dann werden sicherlich auch sehr viel jüngere Leute auf der Bühne gestanden haben. Und die Frage, die sich mir stellt, in Bergedorf sollen sich ja auch die Menschen begegnen der unterschiedlichen Generationen. Inwieweit ja. ist das etwas, was für die Arbeit auch bereichernd ist oder sein kann, dass die unterschiedlichen Lebenskohorten da aufeinandertreffen und zusammen was machen?
1: Für mich ist das prinzipiell immer bereichernd, alten Leuten zuzuhören, weil ich finde das fantastisch, Geschichten aus einer alten Zeit zu hören. Es gibt mir selber schon so, ich bin Mitte 50, also 54 und ich schaue zurück auch schon auf was und ich bin Sternzeichen Krebs, ich bin vergangenheitsfixiert und kann mich immer an alles gut erinnern und ich werde schon nostalgisch, wenn ich alte Derek-Folgen im Fernsehen sehe <lacht> und die alten Wählscheibentelefone und so. Also jetzt spreche ich mit Leuten, da ist einer bei uns, Richard Neff ist 86 Jahre alt, das ist der älteste unserer Teilnehmer, der erzählt. Die Grundlage seiner Erzählung sind seine ersten Erinnerungen an die Kindheit im Krieg und das Aufwachsen unter Bombenstürzen und Sirenengeheul. Und das ist toll, dass wir die Gelegenheit haben, mitgenommen zu werden in so einer Erzählung. Und das dann auch das zu erleben, das ist, das ist fantastisch. Aber du wolltest wissen, wie das mit den, mit der anderen Seite auch ist, ne? mit den, wir haben nicht nur, nicht nur die ganz alten Leute bei uns in der, in der Gruppe, sondern es gibt auch ein paar 30-Jährige, 40-Jährige, 50-Jährige und auch die haben natürlich was zu erzählen und hm. die Intensität dessen, was sie bewegt, ist nicht minder heftig als bei den älteren Damen und
0: Herren. Diese Menschen sind ja unterschiedliche Persönlichkeiten. Du hast jetzt schon ein Beispiel genannt. Wie schaffst du das denn in den zwölf Werken, so viele verschiedene Menschen und so viele verschiedene Gemütszustände auf einmal zusammenzubringen? Also dann ist es für mich schon gar nicht mehr meine Symphonie, sondern mein Leben, weil das so unterschiedlich und beweglich oder meine Leben sogar, weil die Lebenswelten ja wahrscheinlich doch sehr unterschiedlich sein werden.
1: Ja, es ist tatsächlich unterschiedlich und natürlich ist es jetzt keine äh, kein zusammenhängendes, durchgehendes Stück. Ich hatte das mal so überlegt, aber es hat sich doch irgendwie aufgedrängt, das voneinander zu separieren. Es gibt aber natürlich was Verbindendes und das Verbindende ist die die, die gemeinsame Entscheidung, dass wir das alle sagen, wir machen auf, mhm. wir wir Geben etwas von uns preis. Es sind auch ein paar Leute abgesprungen, die unterschätzt haben, was das bedeutet, mhm. die auch nach ein paar Tagen erkannt haben: Oh, das ist, ich, ich möchte nicht so weit, so tief reingehen. Die gesagt haben: Ich möchte nicht in meiner Vergangenheit graben, im Schmerz, in meinem Familiendrama, in den Dingen, die symphonisch sind, weil die Symphonie, also symphonisch ist natürlich nie mittelmäßig. Es ist nie das kleine Gefühl. Es ist immer das große Gefühl. Und das große Gefühl, auch wenn es das reinste Glück ist, entsteht ja nie ohne den ohne den Kontrast. Also es gibt ja keine Erzählung von paradiesischen Zuständen ohne den ohne den Schmerz im Hintergrund, den, den wir hinter uns haben oder den wir aus dem Weg gehen konnten. Und die, äh, in dieses Glück und in diese positive symphonische Kraft hineinzugehen, erfordert einfach, dass man bereit ist sich mit seinem Schatten zu beschäftigen, auf gewisse Weise, so wie das in dem Projekt möglich ist. Aber auf jeden Fall geht es nicht, das haben wir gemerkt, dass man so an der Oberfläche bleibt. Es geht schon mhm. geht schon in die Tiefe. Es geht immer um die Verwandlung auch. Also dass man kommt und sagt, ich trage in mir einen großen Schmerz, weil ich ausgegrenzt worden bin, weil ich Einsamkeit erfahren habe, weil ich erfahren habe, wie es ist, nicht zu meiner Familie zu gehören. Und und das verwandle ich. Mhm. Und dafür ist dies, das, ist das was wir eigentlich machen, Auch wenn am Ende nur fünf, sechs Minuten für jeden rüberkommen, aber das ist die, die Essenz ist da drin.
0: Wie kommst du denn selbst damit zurecht? Also ich meine, ich erlebe dich jetzt als sehr inspirierenden Mann. Wie schaffst du das, diese ganzen großen Geschichten, ne? immer wenn du sagst, die Sinfonie, die geht nicht klein, die geht nur groß und tief. Ja. Und wenn du das aber ständig hast, wie kommst du denn selbst damit zurecht und wie kommst du runter vor allem?
1: Das ist eine sehr gute
0: Frage. Möchtest du vielleicht gar nicht? Ich darf nicht
1: vergessen, dass ich mit einer Psychologin spreche. Also ich ernähre mich auf gewisse Weise davon. Ja. Tja, mir geht es an. Ich glaube, ich, ja, ich also es, es gibt mir was. Also diese die Begegnung ist toll. Die nährt mich. Ich weiß natürlich, man muss aufpassen. Irgendwann also irgendwann wird es zu viel. Ich muss auch immer Maß halten, dass mich das nicht auffrisst. Mhm. Aber es ist erstmal. Ich finde es einfach total faszinierend, einfach auch jedes Mal zu sehen. Jeder Mensch ist, trägt ein Universum mit sich herum. Und wenn man in einer großen Stadt lebt, wie hier, ich lebe in Berlin, dann dann äh, ja, man, man geht, man trifft tausend Augenpaare, schaut man mhm. jeden Tag ins Gesicht und man hat seine Vorurteile mit sich und man nimmt die, die anderen als normal war oder zugehörig zu einer anderen Welt und die sind alle gleich und ich bin ganz besonders. Und so und dann lernt man sie kennen und jeder Einzelne hat das Potenzial, mich umzuhauen, mich zu Tränen zu rühren, mich verliebt zu machen oder mich abzustoßen. Das ist einfach, also abzustoßen eigentlich nicht so sehr. Weil in dem Augenblick, wo, wo Seele sich offenbart, dann ist immer irgendwie eine Form von, von Liebe Verbindung. da, hm. finde ich. Das rührt mich, das berührt mich, das macht mich... Das macht mich glücklich, wenn Leute sich mir offenbaren und so zeigen und etwas so Intimes mit mir teilen. Und, und das dann in einem Augenblick, der dem Verliebtsein ähnelt, eine Melodie vom Himmel fällt, das ist einfach geil.
0: Ja, also ich, da ist ja nichts Verwerfliches dran, auch aus psychologischer Sicht. Wenn es dir gut ja. tut, mach doch bitte mehr davon, um, um Himmels Willen. Ja, ja. Ich könnte mir nur einfach vorstellen, dass es mitunter auch, extrem vielleicht nicht nur berührend, sondern sogar belastend ist, weil da einfach auch ja. Themen hochkommen, die natürlich nicht so ganz einfach zu verarbeiten sind. Das stimmt.
1: Ich weiß von mir selber, ich habe in meiner Kindheit auch Sachen erlebt, die zu die zu viel waren, um sie als Kind irgendwie so wahrzunehmen. Suizid meines Vaters, als ich 17 war und so weiter. Schule nie richtig angekommen und einsam und allein. Wer bin ich? Was soll ich hier und so? Und das fiel mir schon immer schwer, irgendwie meine eigene Geschichte ins Zentrum von so etwas zu stellen. Ich glaube, ich mache das auch stellvertretend für mich selbst mit den anderen. Das ist wahrscheinlich Wahrscheinlich die ganze Wahrheit.
0: Das klingt ein bisschen wie so eine Katharsis stellvertretend ne? durch, durch, durch die anderen.
1: <lacht> ja, also es ist ein bisschen so der Nebeneffekt dieser Beschäftigung ist eigentlich, dass es für mich auch heilend ist.
0: Ja, und ich würde es gerne noch mal auf so eine gesellschaftliche Ebene bringen. Und vielleicht ist das auch schon ein Teil der Antwort. Also was glaubst du, kann Musik im Menschen und auch in der ganzen Gesellschaft, gerade auch in Anbetracht der Krisen, die uns gerade so umgeben, bewirken? Also wir haben es gerade angesprochen, kann es vielleicht auch heilsam sein, das Leid anderer Menschen so mitzudurch- und erleben?
1: Ganz sicher ist das so, ganz bestimmt, wie du sagst. Und ich glaube, also Musik kann viel, viel, viel mehr, als wir ihr so gesamtgesellschaftlich und alltäglich zugestehen. Ja. Musik wird im Alltag eigentlich nur als nebenbei gedudelt benutzt, weitestgehend. Die Welt ist ja voll von Musik. Man kann ja nirgendwo anrufen, ohne dass man Musik hören muss. Mhm. Und diese Musik hat gar keine Funktion eigentlich. Die hat gar keine Bedeutung. Früher hatte Musik immer Bedeutung. wenn wir Barockmusik hören, also Musik aus einer Zeit lange vor der Aufklärung, wo Leute noch an den Leibhaftigen geglaubt haben, aber auch an den Himmel und wirklich der Meinung waren, dass es so etwas gibt wie einen Gott da oben, der mein Schicksal hier unten lenkt und einen, einen Teufel, der mich in Versuchung führt, da war Musik natürlich nötig, um uns aufzufangen und um uns wie Trost zu geben. Und man hört das auch an dieser Musik, finde ich, die damals komponiert wurde und auch wenn wir längst aufgeklärt sind, wissen wir doch oder haben wir doch mit Dämonen zu tun in unserem eigenen Leben und mit dem Irrationalen, mit dem, was wir nicht fassen können und was uns Angst macht und was uns keine Antworten gibt, weil es eben alles nicht so mit der Ratio alleine zu durchdringen ist. Und da ist Musik einfach großartig, denn Musik, auch wenn sie einen Schmerz zum Thema hat, ist nach fünf oder sechs Minuten oder nach einer halben Stunde vorbei. Mhm. Und das ist gut, und dadurch gibt sie diesem Schmerz auch ein Ende und irgendwie ein Trost, denn Musik ist ja immer das Ergebnis einer Verwandlung. So wie ich das sehe, der Verwandlung von etwas Nicht-Gutem in etwas Gutem. Oder etwas Unaushaltbarem in etwas Wohltuendem, etwas Schmerzhaften, etwas Peinigendem in etwas Tröstendes. Und das kann Musik. Und je mehr Menschen das nutzen, davon Gebrauch machen und das für sich, für ihr Leben finden, desto besser ist das, glaube ich. Also ich kann das sehr, sehr, sehr empfehlen. Auch wirklich Musik zu hören. Also alleine, manche Leute machen das ja auch, aber ich glaube, es findet sehr wenig statt, einen Kopfhörer aufzusetzen und ein Stück zu hören. Ein Stück Musik, egal was, sei es Bach oder Wagner, Duke Ellington, Jacob Collier oder Beatles, das macht glücklich machen. Also wenn man die Musik an sich heranlässt und eben sie nicht nur so nebenbei laufen hat in, in seinem Insta-Reel oder in der Warteschleife oder im Radio, was den ganzen Tag
0: uns bedudelt. So. Ein schönes Plädoyer für bewusst gehörte Musik auf jeden Fall. Ich finde, ja. Du hast es jetzt gerade in so einem Nebensatz erwähnt, so deine eigene Geschichte ist irgendwie selten ins Zentrum gerückt, selten Thema, der Suizid deines Vaters zum Beispiel. War das für dich ein Schlüsselerlebnis, wie du zu Musik gefunden hast oder war das noch was ganz anderes, warum du zu Musik kamst?
1: Also ich war da schon auf dem Weg. Mhm. Ich, das Schlüsselerlebnis für mich war Pubertät eigentlich. Mhm. Ich war als Kind, Schüler, so ziemlich abseits. Ich war so ein richtiger Stubenhocker. Keiner wollte mit mir spielen. In der Sportmannschaft bin ich mal als Letzter reingewählt worden und ich war nicht kommunikativ. Ich war komplett sozial komplett <lacht> außen vor. Und wir hatten zu Hause ein Klavier stehen. Meine Eltern waren geschieden. Mein Vater war schon lange aus dem Haus. Das Klavier stand bei meiner Mutter immer. Und immer, wenn mein Vater zu Besuch kam, so alle paar Monate, hatte er seine drei Stücke gespielt auf dem Klavier, die er konnte. Mhm. Und er gehörte zu diesen Leuten, die wenig konnten, aber wahnsinnig viel Effekt daraus ziehen konnten. Also er setzte sich hin, spielte seine drei und alle dachten, doch, was für ein Meister <lacht> <lacht> und irgendwie welch Wunder. In der Pubertät begann mich das zu interessieren, weil ich dachte, mhm. das will ich auch können. Mhm. Zu meiner großen Überraschung hat sich das mir so entschlüsselt, dass es gar nicht so schwer war. Ich konnte das sehr schnell auch, mhm. also sehr schnell. Bin weniger Tage habe ich bin ich der Sache <lacht> auf die Spur gekommen, den, den Tricks meines Vaters <lacht> am Klavier. Das hat mir ein gutes Gefühl gegeben und ich dachte ich habe hier was, hier kann ich was machen, so das war das erste Mal, dass ich dachte, ich entdecke hier Regeln und ich kann hier meine eigene Welt bauen. Das war erstmal noch nicht so rational, aber ich saß dann eigentlich nur noch am Klavier und habe herausgefunden, wie die Musik funktioniert und dann sollte ich Klavierunterricht bekommen. Das war keine gute Idee, weil ich da auch genauso wie in der Schule mit Regeln konfrontiert mhm. wurde und mit einer ganz klaren Idee von es gibt richtige und falsche Wege dahin. Und ich glaube, ich habe intuitiv einfach gespürt, das ist Quatsch. Und ich hatte meinen Weg dazu gefunden. Und den bin ich dann auch daneben ohne Klavierunterricht gegangen weiter. Mhm. Und das war auch... Für mich damals richtig, war viel zu labil, um mir von irgendwelchen Leuten sagen zu lassen, wie es geht und wie das nicht geht. Naja, und dann nach dem Tod meines Vaters und dem ganzen Drama und so, war das tatsächlich etwas, wo ich gemerkt habe, also später rückblickend realisiert, ich kann etwas, was in mir ansonsten keinen Ausdruck findet, verwandeln in etwas, was nicht nur mir, sondern auch anderen Menschen Freude macht. Musik.
0: Hm. Ist dieser Trick etwas, was wir alle könnten, oder ist das nur was, was ihr mit Talent könnt? Äh, ja, was
1: ist Talent? Das ist eine gute Frage. Ne? <lacht> also, wenn ich mich in dieser Zeit nicht aufgrund von Entschlossenheit und Fanatismus wie jeden Tag und manchmal auch nachts ans Klavier gesetzt hätte und stundenlang gespielt hätte, dann mhm. wäre ich nicht auf die Idee, Und Wenn niemand auf die Idee gekommen zu sagen, der Junge hat Talent. Mhm. Es ne? so, ist einfach, es ist dann doch eine Frage von, naja, also Neigung plus Zeit. Ne? Ja. Das ist das so glaube, also Talent so als Idee von dir ist etwas gegeben und du musst nichts dafür tun, ist, gibt es bestimmt vereinzelt, aber eigentlich nicht. Nee, die Leute müssen alle was tun. Mhm. Man muss immer was machen dafür. Und diese Tricks, um das zu beantworten, ja. Also wir könnten uns jetzt, ich weiß nicht, ob du Klavier spielst oder irgendwas anderes, das ist überhaupt gar kein Problem mit wenigen Mitteln und schon nach, nach einer halben Stunde in die Lage versetzt zu sein, etwas zu machen, was... Musik ist, was ist überhaupt gar keine Zauberei.
0: Das habe ich damals beim Gitarrespielen gemerkt. Ne? So drei Akkorde können ja. schon eine ganze Menge Popsongs spielen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Die drei Akkorde sind oft einer zu viel sogar. Ja.
0: Magst du mit mir noch mal ein Beispiel teilen, wie du so ganz konkret eine Melodie entwickelst?
1: Ja, also möchtest die, die Magie der, die des Augenblickes in eine Melodie verwandelt verwandelt wissen. Mhm. Ja.
0: Ja, wenn du das kannst. Ja, ich, glaub, das ich glaube. ich glaube. Was machen wir zusammen? Was machen wir so, zusammen? Okay.
1: Also ich für diese Melodie brauche ich natürlich ein bisschen was von, von dir. Also wie du dich, wie du dich fühlst mhm. oder was, was verwandelt werden könnte in, dieser, in diesem Augenblick.
0: Möchten wir was Fröhliches oder möchten wir etwas was Trauriges haben? Ich ich schlage vor, nicht
1: so sehr aufs Ergebnis fixiert zu sein, sondern einfach nur <lacht> auf den Prozess der Verwandlung. Also was ist da? Was ist das Material, das Musik werden kann?
0: Es ist natürlich schwierig, etwas zu durchdenken, wenn ich gerade irgendwie ein paar Tage flach gelegen habe.
1: Du, warum hast du? Wegen, wegen Infekts?
0: Ich bin sportlich aktiv gewesen und war wahrscheinlich mit dem down.
1: Ah, ja, ja, ja. Und jetzt bist du aber wieder, jetzt erwachst du wieder so allmählich, oder? Jetzt geht es
0: langsam wieder voran. Wenn ich so positive Energie wie deine bekomme, dann ist das ja. Oh, oh,
1: so schau mal? <lacht> also ich, ich äh, 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 empfange, das klingt jetzt klingt das ein bisschen nach Astro TV, oder? Ich empfange, <lacht> ich empfange <lacht> Energie, ich empfange spirituelle uh. Energien. Energie. Aber tatsächlich, ja, ich, ich höre etwas enorm Zugewandtes, Positives und Konstruktives so im, im Gespräch mit dir. Und ich würde deswegen wahrscheinlich auch in so eine Richtung gehen. Gleichzeitig ist da, ist es, also du, bist, du wirkst auf mich, oder was ich so kriege, ist es jetzt nicht so nicht so chaotisch, nicht so wüst. Es gibt ja auch da sind. <lacht> ich weiß nicht, ob das zu laut ist hier. Irgendwie, du hast sowas... Also du, ich will dir auch nichts zuschreiben, was du nicht hast, aber... Was rede ich, aber sowas... Nicht schlecht. Kannst, du, das damit, kannst du dich da wiederfinden?
0: Ja, also ich glaube vor allem auch, dass es etwas ist, was nach außen von mir sehr doll gespiegelt wird. Ich fand es sehr kraftvoll, sehr druckvoll auch. Ja,
1: es war sehr kraftvoll. Und ne? es ja. hatte sowas ja. gefühlt. Und gleichzeitig ist da aber auch so eine Zurückhaltung drin. Ja. Also so eines: Ich habe wahnsinnig viel Energie, aber ich weiß auch ganz genau, wie ich sie, wie ich sie dosiere <lacht> und ich lasse nicht alles gleich auf einmal raus und so. Also das, ich weiß nicht, das ist ja auch so. Die, der Kopf ist bei mir zumindest viel zu langsam, um das alles irgendwie so in, in, zu kanalisieren, was da jetzt gerade da war, was ich erlebt habe. So, also Ich habe versucht, möglichst wenig darüber nachzudenken. Es geht, ging nur teilweise über das Bewusstsein, aber eigentlich mhm. weitestgehend über das über das Gefühl.
0: Ja, schön. Und jetzt würdest du sozusagen, es ist ja jetzt der erste Kontakt, jetzt würdest du tiefer ins Gespräch gehen und äh, ihr würdet sozusagen oder du würdest mit mir das Ganze verfeinern, entwickeln und austüfteln. Und ich würde dann auch noch dazu Sprechen, singen, wie auch immer, performen, richtig?
1: Äh, wenn dir das liegt, dann würdest okay. du das tun. Wenn dir das nicht so liegt, aber, aber wir trotzdem finden, dass Worte nötig sind, die klingen, dann hätten wir noch unser ukrainisches Gesangsquartett. Ah. Ist nicht alle, also Drei von ihnen sind Ukrainer, zwei Damen, ein Herr und dann ist noch ein, ein junger Mann, fantastischer Tenor, der nicht aus der Ukraine kommt. Und äh, die übernehmen auch viele musikalische Erzählungen im Laufe des Abends. Mhm. Fantastische Sänger, ich bin ganz begeistert.
0: Du machst auf jeden Fall schon sehr viel Lust auf meine Sinfonie, die ja dann auch am 7. schon bei uns im Körperhaus im Körpersaal zu hören sein wird und natürlich auch darüber hinaus. Du hast ja schon mal vorher auch so ein Projekt in Bremen gemacht. Das war so ja. ähnlich. Magst du mal sagen, wie sich die beiden unterscheiden und was sich vielleicht bei dir auch entwickelt hat seit dem Bremener Projekt?
1: Also die Melodie des Lebens ist ein Projekt, was ich 2007 für die Deutsche Kammerphilharmonie erfunden habe, die damals ihr ihr Domizil in einer Schule, in einem sogenannten Brennpunktbezirk in Bremen, bezogen habe, 2007. Und da war der Wunsch da, dass eine dauerhafte Kooperation zwischen Schule und Orchester stattfindet und zu meiner Freude, haben die mich gefragt, ob ich da etwas entwickelt. Und was, was ich entwickle, ist tatsächlich verwandt zu dem, mhm. weil ich auch da dachte, ich möchte etwas anderes machen als das, was man von Jugendlichen so im Fernsehen bekommt, die dann bei vorgeführt werden in irgendwelchen Gesangsformaten und dann kommen da vermeintliche Experten, die dann beurteilen, was sie da tun. Und das, was ich mache, ist von vornherein beurteilungsfrei. Und auch da geht's, ist es eigentlich ähnlich, dass wir sagen, komm her, erzähl deine Geschichte, lass uns was machen. Wir gehen auf die Bühne. Einzige Bedingung ist, du machst, lässt einfach die Hosen runter. Das heißt, ja. du stellst dich dahin und du zeigst, wer du bist. Und erstaunlicherweise ist das bei diesen Jugendlichen so, dass manche von ihnen, das mag an dem Brennpunktbezirk liegen und daran, dass sie Gegenwind haben in der Schule, von zu Hause und sonst wo, zum ersten Mal die Erfahrung machen, ich mache hier etwas, und ich bekomme Applaus dafür und es hat nicht damit, damit zu tun, dass ich etwas richtig mache, so wie die anders wollen, sondern dass ich so bin, wie ich bin. Und das ist, also wenn das passiert, das ist eine immense Berührung und eine Energie in dem Raum, das kann man sich nicht vorstellen. Also wir haben jedes Mal 500 Leute mit Standing Ovations am Ende, glückliche junge Menschen auf der Bühne, ein glückliches Orchester und ein total bewegtes Publikum und mehrere Liter Tränenflüssigkeit, die wir schon da wegwischen.
0: Ja, du arbeitest ja auch regelmäßig mit jungen, dynamischen und auch eben angesehenen Orchestern zusammen, wie Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Die sind jetzt natürlich deutlich jünger als die Semester, die wir so geboten haben mit den zwischen 70- und 90-Jährigen. Wenn du vielleicht noch mal darauf eingehen kannst was da so deine Unterschiede waren. Du hast am Anfang schon ein bisschen darüber gesprochen, aber was würdest du sagen, ist der Hauptunterschied zwischen diesen hm. sehr unterschiedlichen Generationen? Das ist ganz
1: interessant. Also zum einen bei der Deutschen Kammerphilharmonie beobachte ich ein enormes Tempo, wie die zusammen Klang finden. Das liegt mhm. einfach daran, weil sie ständig auf Tour sind in der Welt, sind spielen in den größten Konzertsälen der Welt und sie sind einfach gewohnt, zack, gemeinsam gemeinsamen Flow zu finden. Und das ist teilweise wirklich magisch, wenn man merkt, da sind gar nicht mal so viele Musiker, es sind dann manchmal vielleicht einfach nur 25 oder 30 und nicht 100, wie in so einem symphonischen Orchester bei Wagner oder Strauß oder Bruckner. Und die schaffen es aber irgendwie, ihre Energien, ihren Klang miteinander zu multiplizieren und nicht einfach nur aufeinander aufzuschichten. Das ist bei denen toll. Und du sagtest, sie sind deutlich jünger. Das stimmt und stimmt auch nicht, denn die Gründungsmitglieder der Deutschen Kammerphilharmonie sind jetzt auch eigentlich so alle um die 60, mhm. haben auch Musik klassische Musik, ihre Instrumente gelernt in einer Zeit, in der das noch nicht selbstverständlich war, dass man mit Jazz, Popularmusik, neuer Musik konfrontiert wurde und deswegen haben sie, sprechen sie, wenn sie älter sind, viele modernere Musiksprachen nicht. Die Herrschaften, mit denen ich jetzt bei den Musici Emeriti zu tun habe, sprechen in aller Regel gar keine modernen Musiksprachen. Die können sehr gut romantischen Klang zaubern und, und elegische Melodien und können miteinander atmen. So. Was sie nicht können, ist Titan Funk spielen mhm. oder so. Das geht mit denen noch nicht. Und äh, bei den jungen Leuten geht das aber schon, weil sie auch in ihrem Studium aufwachsen und auch schon Jazz spielen oder andere Sachen und daran gewohnt sind, nicht nur mit Dirigat zu spielen, sondern auch auf ein eigenes Timing zu finden und zu Tempo zu halten. Also da entwickelt sich einfach sehr viel und die Musiker werden immer besser und immer immer vielfältiger in ihren Möglichkeiten. Mhm. Was aber schön ist und besonders schön bei diesen älteren Herrschaften ist, auch wenn sie Geige spielen oder Cello, man hört, sie tragen einen Ton aus einer anderen Zeit in diese Welt. Und das ist, das ist fantastisch. Und wenn man sieht, wie, wie, na, man muss es hören, man muss es erleben. Man muss es wirklich er erleben am 7. Dezember und ich, ich schwöre, es geht Tief. Es geht ab, es ist das ganze Leben, es ist wirklich, es umarmt dich und es gibt keine Distanz bei dem, was wir da machen.
0: Meine Sinfonie von und mit Marc Scheibe. Ganz herzlichen Dank für die Einblicke. Du machst das Ganze natürlich nicht alleine. Es sind zwölf Werke mit völlig unterschiedlichen Persönlichkeiten und einem ganz besonderen Orchester, wie wir hier gerade gehört haben. Und einem
1: Gesangsquartett.
0: Und einem Gesangsquartett, was wir auch noch gehört haben aus der Ukraine. Meine Güte, da machen so viele Menschen mit. Es lohnt sich, da reinzuhören am 7. Dezember und natürlich auch darüber hinaus. Ganz herzlichen Dank, dass du uns schon mal kleine Einblicke in dieses Projekt und deine Arbeit gegeben hast.
1: Mit der größten Freude, liebe Dir. Danke für das schöne Gespräch.